Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet kan... du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders och Hans. Varmt och hjärtligt välkommen ska ni vara till Fråga Anders Måns. Det är en podd som gör sitt bästa för att svara på lyssnafrågor mitt emot mig. Måns Nilsson idag så är vi i Stockholm och spelar in det här. Det känns lite udda. Ja, första gången vi inte är i vår studio i Malmö utan istället är vi i en källare i gamla stan med källarvarv. Ja. Känns lite som en jordkällare. Vi sitter i en jordkällare och, och spelar in. Och vi är i Stockholm är fortfarande, trots mina snart 50 år, Jaha. lite sådär. Det är lite främt att vara i Stockholm hemma dagen gick vi på stan. <laughs> och vem kom gående i illröda skor? Jo, Börje Salming. Ja, och jag har sett Dr. Alban ja. Ja. Så att det är high life Vi har provat thailändsk mat och allt möjligt Ja, 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 ja. bim bim bop Som är så gott Har, har det hänt något annat sen sist? Ja, mm. alltså det, det har hänt mig en massa saker Men du vet ju redan allt Eftersom vi just nu är ute på turné Med vår show och umgås dygnet runt Ja, jag sa ju förra gången vi spelade in ett avsnitt Att det kändes lite extra bra mellan dig och mig Att vi hade som en lite extra härlig relation som par Jaha. så levde vi upp så här lite på ålderns mitt. Jaha. Och eh, nu två veckor senare, hur tycker du att det känns? Är det fortfarande okej? Okay? Ja. Ja, vad bra, vad bra, vad bra. Vi går vidare. Har det hänt något som vi såg senast? Nej, jag vet inte det, men vi kanske inte har berättat det här i podden. Mm. Men sedan en tid så ligger de flesta av våra gamla tv-program som vi gjorde åt SVT mm. på SVT Play. Mm. Och precis som allting annat mm. så åldras humor. Ja. Och inte alltid på det där positiva sättet som årgångsvin. Nej, utan tvärtom nästan aldrig. I, utan ibland lite ja. mer som en mjölk mm. som får stå i solen. Ja. 
på det sättet. Och när man får se det eh, som skapar man känner... Aj, 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 aj. Men det finns mycket roligt bland de där tv-programmen. Så mm. kolla gärna på det. Jaha, ja. Mm. Och i ett avsnitt av Anders och Måns tv-programmet så pratar de om pizzasalladland. Ja. Du redar ut var i världen man kan få pizzasallad till sin pizza. Ja. Och rita en karta över pizzasalladland. Mm. Nu har en av våra lyssnare, Johnny, mm-hmm. dragit igång en sida på nätet där han recenserar pizzasallad. Jaha. På största allvar <laughs> alltså. Ja, ja, ja. Och han har naturligtvis gett sidan namnet pizzasalladland.se. Så där kan du kolla in eh, recensioner på pizzasallad. Ja, vad bra. Vad bra. <laughs> vad har hänt dig då? Jag har hängt med dig dygnet runt. Mm. Och det har varit ganska, ganska, ganska spännande. Mm-hmm. Mm. Men mm. det känns fortfarande okej. Okay. Mm. <laughs> eh, vi har inte varit osams än nej, Jag var nej. lite förbannad den kvällen Men det var ju inte på dig, det var ju mer på oss ja, Det tar nej. vi inte nu nej, nej. nej, utan nu gör vi det som vi är satta att göra Det vill säga skapa förstörelse genom att svara på lyssnarnas frågor Vi börjar nu Första frågan kommer från August mm-hmm. Frågan är kort och koncis Kan pingviner huttra? Jaha Vänliga ja. hälsningar från August, vad tror du han kan? Ja, absolut inte. Nej? Nej, jag tror Nej. att de är huttersäkrade. Alltså ja. ett djur som bor på de platserna där pingviner bor ska, bör vara enligt alla logikens regel huttersäkrat. Jag börjar i en annan ända. Jag är en klän man. Ja, tack. Ja. Men som barn var jag väldigt, väldigt spinkig. Jaha. Smalbenstumme, som mm. att det var gjord av sugrör, kanske. Oh, vad och vad spännande, jag ska prata om naturens egen sugrör, sugrör sen. Och jag hade inget som helst underhudsfett, som att min kropp inte kände till att det gick att lagra fett. Det hade, den hade missat det mötet. Mm. Ja. Det fanns inga fördelar. Med det här. Ja, du kunde pressa det genom smala, smala staket. Jag kunde få plats i ett skåp på min högstadieskola. Som sagt, inga fördelar med det här. <laughs> Ingen gång blev min spinkighet mer påtaglig än när vi skulle bada med Nej, du, klassen. Du gillar ju inte att bada. Nej. Nej. Då gick vi till ett badhus som lyckades vara iskallt även sen vår och tidig höst. Aha. För att då inte tala om vintertid. Mm. Redan innan vi hade hoppat i vattnet så var mina läppar mörkblå mm. och min hud såg ut som ett pussel. Mm. Och jag huttrade. Efter att vi hade badat så blev skakningarna helt okontrollerbara och mina tänder smattrade som en maracas. Mm. Att huttra, mm. det är ett sätt för kroppen att skapa värme. Ja, ja. Musklerna spänns mm. tills de skakar och då genereras värme. Men det är ett av de allra sista knepen kroppen tar till för att behålla värmen. Mm. Eftersom att energiförbränningen ökar kraftigt. Man kan banta sig genom att och, och huttra då? Absolut. Energiförbrukningen blir fem till sex gånger större än eh, normalt. Vad då så att om jag, om jag bara sitter still då, är det, då går det åt en viss mängd Säg mm. tio går det åt mm-hmm. Av någonting mm. Kilojol eller något <laughs> ja. Om jag börjar huttra så går det alltså åt Någonstans mellan 50 och 60 Exakt oj, oj, oj. Vi börjar huttra när kroppstemperaturen sjunker till 35 grader Aha. Men sedan slutar vi huttra om temperaturen sjunker till 32 grader. Om ja, då dör man eller nästan. Under. Ja, men därefter, efter ja. 32 grader, har kroppen inga fler sätt att värma upp sig på. Nej. Och vårt omdöme grumlas av den låga kropp- kroppstemperaturen. Ja. Det är därför man kan hitta människor som har frusit ihjäl nakna. 
Ja men också för att när man blir riktigt nedkyld så blir man ju varm Alltså man upplever en känsla av att vara varm Just det, fenomenet ja. kallas paradoxal avklädning Jaha. Så här säger sjuksköterskan Agneta Brand till Svenska Dagbladet ja. När det blir tillräckligt kall förlorar kroppen funktionen att stänga av blodtillförseln till armar och ben Den centrala cirkulationen öppnas igen Och det varma blodet kommer ut i iskall hud och kyls ner. Det är i det läget som en person plötsligt kan känna sig varm. Och paradoxalt nog ta av sig sina kläder. Ja, man känns varm och har inget omdöme. Och då, 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 bör det, då bör man sitta tajt till. Men pingviner då? Det var ju då de som August fråga handlade om. Ja, om man kan huttra. Ja. 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 Hur håller de värmen i kalla Antarktis? Helt utan bostad och fjärrvärme. Jag har ju fångat eh, pingviner en gång. Ja, var det sanktionerat av någon djurpark? <laughs> ja, det var ju i en djurpark. Uh-huh. Och alltså en pingvin är ju... Alltså, alltså de är som, som liksom en fett termos. Alltså de är så hårt packade av speck. Uh-huh. Det är så tajt speck. Så jag tänker att de... Alltså att kyla ner en pingvin... Alltså det krävs en, jä- förlåt mig svär, en jävla massa kyla för att få den här spektermosen riktigt kall. Så jag tror att, alltså jag, jag tror att de huttrar inte alltså. Man skulle ju kunna tänka sig att de skulle bygga någon slags bo av snö. Eller bo liksom i gånga under snön. Ja. Men det gör alltså inte pingvin. Om man tittar på Pingu ja. så bor han i en iglo med sin mamma och pappa och sin lilla syster Pinga. Ja, men, är det en... men så här är det alltså inte i verkligheten. Nej, det är ingen lyckad referens. Det där är inte en dokumentär. Nej. Pingvin bara står uppe på isen, mm. väntar på bättre tider, mm. lite initiativ fattiga, om du frågar mig. Mm-hmm. Och så dessutom så måste de då dyka ner i det här iskalla vattnet då och då för att fånga fisk. Men det var inte frågan hur de bor Nej, hur håller de värmen, Anders? Ja. ja. Jo, men de har mycket riktigt, som du säger, ett tjockt lager fett under huden. Och så är de vattentäta. Deras fjädrar är som en riktigt bra regnjacka. Varken vatten eller vind och in till själva skinnet. Nej. Och sen fjädrarna håller också luft. Mm. Och det är ju det som isolerar dem. Alltså som en dunjacka kan man säga. Ett mm. lager luft som hålls på plats av fjädrarna. Kan man säga att de är som en liksom fett termos täckta av en bra täckjacka? Pingvinerna har på sig en dunjacka kan man säga. Mm. Under en regnjacka. Under det en fett termos. Mm. Sen har de andra knep. Mm. Pingvinerna är ju svarta och vita. Mm. Med lite rosch bara uppe på kinderna för att de ska se sportiga och hälsosamma ut. Ja, ja. Men Anders, var är de svarta och var är de vita? De är vita på magen. Mm. Mm, svarta på ryggen. Exakt. Och eftersom färgen svart absorberar värme från solen mycket bättre än färgen vit. Ja. Så vänder de ryggen mot solen. För att värma sig. Ja, ah, då kan man se på pingviner vad klockan är. Man kan se på dem, ja. Man kan säga att pingviner är naturens klocka. Mm. Mm. Solur. Mm. Ett annat knep de har mm. är att skocka sig. Vad betyder det, Ankan? Det vet jag inte. Skocka, alltså... att gruppera sig tätt tillsammans. Jaha. Det är samma ord som i kronatskocka. Mm. Holkfjällen mm. sitter tätt tillsammans. På kronatskockan? Ja, mm. så det heter alltså inte kronärtskocka utan kronärtskocka. Mm-hmm. Här har vi den, den efterlängtade kopplingen pingvin, kronärtskocka. <laughs> 
Och det finns ju fantastiska klipp på kejsarpingviner mm-hmm. som gör det här de skockar. Mm. Kanske 6000 hannar mm. som bara står tillsammans. Alla ruvar på sina ägg och de står tätt, 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 tätt tillsammans i en cirkel för att hålla värmen. Mm. Om man kollar uppifrån ja. så är det liksom som det går en virvel i cirkeln ja. eftersom de som står ytterst i cirkeln som det blåser på som blir ja. nedkylda, de släpps in i cirkeln ja, ja. och liksom virvlar in i mitten mm. var på de igen by, äh, liksom börjar sin resa till ytterkanten. Men du berättar cirkeln. väldigt mycket Cirk- fiffigt det ja. med pingviner nu, men mm. frågan är de måste kunna bli riktigt nedkylda och mm. då är frågan huttrar de då då? Just det. En annan rolig grej, Nej, men- när jag går barfota på ett kallt golv Aha. Så kan det hända att jag går med liksom, bara på tårna. Mm-hmm. Eller med sidan av foten. Liksom, mm-hmm. För att minimera ytan av fotsulan mm-hmm. som kommer i kontakt med det kalla golvet. Ja, ja. Pingviner går ju barfota på is. Ja. Hela dagarna. Ja. Tror du att de gör likadant? Ja, det tror jag. De står på hälarna. Aha. Håller balansen med svansen mm-hmm. för att minimera fotis. Kontakten. Ja, ja, ja. Nu har vi fått reda på en himla massa olika sätt som pingvinnar håller värmen på. Men ja. frågan från august, Va? det var ju om hurvida pingvinnar huttrar. Ja, vad tror du då, Ankan? Du sa nej. Nej, sa jag. Vad tror du nu då när du har fått reda på massa fakta om pingvinnar? Jag tror nej. Det är fel. Pingvinnar huttrar. <laughs> ja, ja. Men som sagt så är det här ett väldigt energikrävande sätt att hålla värmen. Mm. Så de kan inte hålla på så länge. De huttrar en stund då och då. Precis, när de mm. verkligen, verkligen behöver mm. så, så huttrar pingvinerna lite. Jaha, mm. pingvinspecial fick vi där. <laughs> det tackar vi för och vi går vidare. Nästa fråga kommer från Tobias och den börjar så här. En gång sa en fotograf till mig att det perfekta ordet att säga vid porträttfotografering var... Vad tror du, Måns? Är det det här att man ska le som man säger, säg cheese, ja. säg ost. Säg ost. Ost är ju bra, det sa ju alltid skolfotografen som kom till Vinningsjöskolan, säg ost. Nej, men meningen är väl att man ska få upp mungiporna. Ja, och vilket... Och vilket cheese är jättebra, men cheese, ost blir, just det. blir inte alls bra. Nej, men något lite ekivåkt som man skrattar till då. Ja, eller? vad tror du att det är för ord? Ja, snopp. Nej, sex. Se, nu ska jag se om jag får upp mungiporna här då. Se. Se, ja, på S, ja. Mm. Både för att det är ett rimligtvis bra ord men också för att många tycker ordet är lite pinsamt så att det bidrar till ett mer lite genuint leende. Ja. Det här fick mig att fundera på varför det heter just sex när ordet rimligtvis redan fanns som en siffra. Kommer mm. det bara rakt av från engelskan? Men vad kallade man då sex innan? Det hette sex. Man måste ju ha haft sex. Hoppas ni kan lösa detta mysterium. Vänlig hälsnare. Aguis. Vad tror du, Måns? Jag tror nog att namnet på det här talet sex kom före namnet på, på, på samlaget. Då. Ja, precis. Eller, eller det behöver ju inte vara samlag ja, för att vara nej, sex. Så här är det själva ord. Nej, 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 det finns ju nej. många ord för att sex. Ja, ja, ja. Mm. P- petting är ju... Ja, ja. ja okay. Själva ordet sex har vi mycket riktigt fått från engelskan. Ja. Det kom till Sverige först på 40-talet. Det var ju sent. Ja, och det är då en förkortning av sexual... Det är på engelska heter det ju six och sex. Det är ju olika ord alltså. Ja, så men det är för... kön 
Alltså vilket kön man har, vilket sex har du? Mm. För grundordet är alltså latinets sexus. Precis som du säger, Måns. Kön. Ah. Och det kommer troligtvis, inte som en överraskning för, för de flesta, att vi hade ju sex innan 40-talet. <laughs> ja, ja. Jag tror människan hade sex så tidigt som redan på 20-talet. Oj, ja, oj, oj. Det tror man inte. Ja. Ja, men vad sa man då? Hmm. Jag lyssnade igenom ett avsnitt av eh, programmet Språket i P1 ah. som handlade om just sådana här lite snuska ord. Ja. Det var ett underbart program, jag kan rekommendera det. Ja. Där satt Emil Rasper och Henrik Rosenqvist och diskuterade snuska ord. De var lite lätt generade programmet <laughs> igenom. Och jag lärde mig då att sådana här ord som lätt väcker lite anstöt. Mm. De äh, jobbade mycket kring orden knulla, fitta och kuk. <laughs> Detta måste jag ju lyssna på. Ja, det var fantastiskt. De orden fanns inte överhuvudtaget med i Svenska Akademins ordbok förrän tills alldeles nyligen. För att de var snuskiga? Ja, de väckte ja. för mycket anstöt. Ja. Först 1986 Va? dök de upp i Saub. Undermåligt. De här orden var alltså helt tabu fram till 60-talet. Och det är en fantastisk historia här. Alltså när Wilhelm Moberg eh, i Utvandrarna, ja. detta epos, låter då Ulrika i Västergöl säga så här. När du kom med riksdalerna i ena handen och kuken i den andra. Då ville bland annat riksdagsmannen Axel Rubbestad från bondeförbundet att Wilhelm Moberg skulle sättas i fängelse. Ja. Så illa var det att han då hade haft ordet kuken i, i skrift. Aha. Högerpartisten Axel Mannerkrans eldade alltså upp utvandrarna i sin värmepanna medan han tillsammans med sin hustru sjöng Du gamla, du fria. Ja. ja. Ord som då. Detta är fantastiskt. Vilken f- fin liten stund som par att göra något tillsammans. Hitta på något. Ord som kuk, knulla och fitta fick inte förekomma i tryck och absolut inte radio i tv. Frågan är alltså, vad sa man innan? Och här finns det såklart en väldig massa förslag. Mm. Eh, bola. Ett eh, gammalt ord. Eh, det användes främst för utomäktenskaplig sex. Alltså sån inte tillåten sex. Bola. Finns ju kvar i, i danskan. Bolla. Bolla. Jag, jag jobbar ibland med en dansk komiker. Aha. Och han tycker det är väldigt roligt när vi ska spåna idéer. Så säger han alltid, Måns, ska vi bolla idéer? Eh, ett annat kanske väldigt gammalt. Att man idkar älskog såklart. Ja, såklart. Men jag skulle nog säga att det ordet som vinner, det som är längst bort i historien är, håll i hatten, knulla. Ett fint gammalt svenskt ord med gamla anor. Ordet knulla härstammar förmodligen från urnordiskan. Mm. Och ordet knuslon. Aha. I språket i P1 så rekommenderar man mig att läsa fula ordboken som finns på nätet. Och i fula ordboken citeras bland annat Fredrik Lindström som säger så här. Det är ju lite hisnande att kunna spåra ett av våra allra rundaste ord tillbaka ända till urnordiskan, alltså före vikingatiden. Det är fascinerande att tänka sig att denna grova vardagssvenska en gång i historiens dunkel har hetat knuslon. Va? Får du nu kommer jag bara säga knuslon. <laughs> ja visst, ja. ja. Det finns eh, ordet knulla i 1541 års bibel. Jaha! Ja, och det här är lite intressant då. Det är i Jesaja 38:14 så heter det så här. Jag lät så som en trana, en svala. Och knullade så som en duva. 
Jaha. Mm. Och det kan jag tycka lite <laughs> konstigt. Det här, då, ja. det här är då ett homonym till könsordet knulla. Alltså ett, ett ord som låter samma men betyder någonting annat. Så det var inte så att Jesaja knullade som en duva? Nej, utan ordet här används att om duvans läte. Ah. Men i 1703 års bibelöversättning, mm. då har bevisligen könsordet knulla slagit igenom. Och då har man ändrat i bibeln. Mm. Så där knurlar duvan istället. Men det här ordet sex som frågan handlar om det har ju en enorm dragningskraft. En reporter i Dagens Industri berättar att han ofta byter istället från åtta aktietips till sex aktietips. (laughs) Därför att en sån artikel har mer dragningskraft. Det är fler klick. Ja, clickbait. Ja. Ja. Sex tips om mm. aktier. <laughs> Internetdomänen sex.com ja. är klassad som en av de absolut dyraste internetadresserna. Aha. Men vilka är då Måns de dyraste domänerna genom tiderna? Jaha! Ja. Oj, oj, oj. Ja, den dyraste kommer du inte sätta för den är carlinsurance.com som såldes för 49,7 miljoner dollar. Jaha. Det var ju någon som hade lagt beslag på den Och ja. ett försäkringsbolag som ville köpa tillbaka den ah, ja. Lite ja. som Anders och Mans eh, Just det Som eh, någon i Rumänien hade lagt, lagt beslag på un, Under många år men nu fick vi tillbaka den Helt utan att betala något Men apropå dyra eh, internetdomäner ja. Nu ska vi leka leken Är domänen dyrare än snusk? Är domänen dyrare än snusk? <laughs> Ja, <laughs> ah, det här var ju otippad lek faktiskt. Jag vet inte om jag någonsin har lekt den här leken. Nej, den, är, den, är, den var ju populär på 70-talet. Den här. Men ja. nu återupplever vi den. Ja, det är bra. Det går till så att jag säger ett domännamn. Mm. Och du ska gissa om den är dyrare eller billigare än domänen sex.com. Ja. Sex.com gick enligt mina uppgifter senast för 14 miljoner dollar. Okej. Okay. Ja. Okej, okay. jag ser en internetdomän mm. Är den dyrare eller billigare än sex.com? Mm-hmm. Vad tror du att du är bra på den här? Eller? Ja, det tror jag faktiskt att okay. jag är, alltså. är med? Ja. Internet.com Internet.com mm. Amen. Alltså det är ju inte en bra adress egentligen För om du, du får komma åt den så är du redan på internet mm. Så vad ska man där och vad kan man hitta där? Nej, den tror jag inte är dyrare Helmås! <laughs> Vem vill vara på internet.com? Den är dyrare, den gick senast för 18 miljoner dollar. Alltså mm. 4 miljoner, miljoner dollar mer än 6.com. Mm. Okej. Okay. Privatejet.com Privatejet, den tror jag är dyr alltså. De som har råd med privatjet och ska hyra någon lite privatjet, de bara googlar och då så vill man ju ha den där adressen. Den tror jag är dyrare. Det är rätt. Den är nästan dubbelt så dyr. Det är den tredje dyraste internetdomänen genom tiderna. Mm. Mm. Gick för Oj. nästan 30 miljoner dollar. Wow. Casino.com <laughs> den är det. Kanske den dyraste någonsin tror jag. Vad dålig det är på den här leken. Den, <laughs> kan den inte vara dyr? Den är avsevärt billigare. Senast den gick såldelsen för 5,5 miljoner dollar. Alltså halva priset av internetdomänen 6. Om jag hade haft 5,5 miljoner dollar... Mm. Eller 5,6 miljoner mm. dollar. Då hade jag köpt den. Mm-hmm. Mm. Mm. Jag tycker det var prisvärt. 
Okej, okay. en som angränsar till sex.com Porn.com Ja, det är kanske den dyraste någonsin då mm. Den tror jag är dyr ja. Det är värdelöst på den här Den är lite billigare, den kostar 9,5 miljoner dollar Så den är på trettonde plats Precis under sex.com Som Aha. ligger på tolfte plats mm. Okej, okay. en till är med mm. Shoes.com <laughs> ja, men Jag hade inte köpt mina skor på sko.com Nej Nej. Men vet du vad? Den där, här, den där kan man få för, för kaffepengar. Ja, det är rätt mons. Den är billigare, <laughs> fast bara lite. Den är på plats 14. Den är fjortonde dyraste internetomänen någonsin. Sista nu då. Uh-huh. Vacationrentals.com Ja, oh, den tror jag är dyr. Den tror jag är superdyr. Den, eh, ja, nej, den är absolut dyrare än 6.com. Bra måste hämta upp lite på slutet. Den kostade senast gick 35 miljoner dollar och är den fjärde dyraste Eh, någonsin. Dyrare än snusk alltså. Du får med beröm nästan godkänt på leken. Är det dyrare än snusk? Yes! Är domänen dyrare än snusk? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com ready to pop the question the jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Vi har fått lite återkoppling, så här skriver Daniel. Hej på er pojkar. Hej. Angående Ankans problem med att vakna i tid. Och att han stänger av larmet och lurar sig själv att han inte behöver gå upp. Just det, det är ju det som händer i min hjärna. Att jag ringer och så berättar min hjärna för mig själv. Och jag tror på det. Att till exempel, ah, nu ringer al- alarmet som berättar att jag har ägg hemma. Just, det pratar vi om. I avsnitt ett som heter just Ett alarm som berättar att man har ägg ja. Är detta något problem du fortfarande har? Anders? Det kan du ge det på Berätta Häromdagen så stödde jag i vanlig ordning på riktigt Alltså fem alarm i min mobil mm-hmm. Och sen vaknade jag eh, Jag skulle vara i Stockholm klockan tolv mm-hmm. eh, Och jag vaknade då i Malmö kvart över tio <laughs> Och då hade jag stängt av det flera gånger För jag drömt att nu just det Nu ringer alarmet som berättar att jag måste lackera om bilen det här halvåret. Nu är inga alarmet som berättar att jag har tvättat den här veckan. Sådana saker. Ja. Hur, vad hade du satt klockan på då? Ja, jag, tåget skulle gå klockan sju så att jag hade satt klockan på lite över sex. Och hur dags vaknade du? Kvart över tio. Kvart över tio. Och hur dags, vad skulle du göra i Stockholm då? Jag skulle spela in parlamentet. Hand du i tid? 
Nej, jag kom till, jag kom till parlamentet inspelningen typ en kvart innan inspelningen började. Och det, det är lite sent. Nej, man brukar ju vara där 5-6 timmar innan. <laughs> Då har du det här problemet fortfarande, mm. kan man lugnt säga. Ja. Brevskrivaren fortsätter. Mitt förslag är att du i din tur ska lura din hjärna som den lurar dig. Mm. Fortsätt att köra med multipla alarm, mm. men kör olika alarmljud på varje larm. Mm. Ganska säker på att detta kommer hjälpa dig upp. Fortsatt fin dag, Daniel. Mm. Vad tror du då? Ja, det tror jag. Jag tror att det, det bästa är att jag lägger eh, mobilen en bra bit bort från sängen. Mm. Eller att du lägger dig lite tidigare på kvällen. Så att du är utvilad. Vi går vidare. Här kommer lite mer återkoppling. I förra avsnittet så pratade jag om Pemba-effekten. Minns du vad det var? Ja, att varmt vatten kan frysa snabbare i en frys än kallt vatten. Det var ju en gymnasieelev från Tanjanika som märkte det här när han skulle sälja glassblandning. Och det här var ju inte så länge sedan som man kan tro. Nej, jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men här har jag fått lite återkoppling på det. I senaste avsnittet när ni pratade om att frysa varmvatten så var Anders meningen en gymnasieelev från Tanjanika skulle göra glass. Det lät som starten på en limrik. Ja, det gör det faktiskt. Och så här blev den. En duktig gymnasieelev från Tanjanika skulle göra glass till en fika. Om det blir varmt när det frös gav det glassen extra klös, även om resultatet blev lika. Fint. Ja, vi tackar för den limriken i mitt dokument. Jag har glömt att skriva vem som har skrivit den, men vi tackar brevskrivaren för den. Anna. Ja. Anka Johansson. Jajamän. I förra programmet så återintroducerade du en fast programpunkt som vi har haft förr i tiden. Tre snabba. Och hur var gingen då? Tre, 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 tre snabba. Fråga ett. Den kommer från Sverker. Vad är det som gör att många sorters mat, typ exempel köttgrytor, smakar så mycket bättre när man äter dem dagen efter de tillagades? Vilka processer i maten handlar det om? Väldiga hälsningar. Sverker. Anka, vad tror du? Jo, kryddorna får liksom eh, sprida ut sig och det kokar ihop. Nej. Nej. De flesta sorters mat smakar ju sämre dagen efter. Nej, Till nej, exempel... Nej. Ja, pasta och sånt som torkar, mm, ja, men mm. nästan alla grytor smakar ju bättre. Just köttgryta är ju ett känt exempel på motsatsen. Och fiskgryta också. Eh, jaha, ja. Mm. Anledningarna är dessa. Kolhydrater bryts ner till sockerarter. Ja, de är sötare. Just det. Proteiner bryts ner till peptider som ger umami-effekt. Aha, det blir lite buljongtouch, lite blod- och hjärnsmak. Ja, och syror rundas av. Jaha. Fråga två! Hej, Anders och Mons. Hej. Jag undrar vad Frankensteins monster heter. Alltså själva monstret, har det ett eget namn? Eller heter det bara Frankensteins monster taskigt i så fall som att Anders bara skulle heta Mons kompis mm-hmm. med vänlig hälsning Maria Tack för frågan Maria, halva mitt liv så trodde jag att monstret, själva monstret heter Frankenstein mm. men så är det ju inte Nej. vetenskapsmannen som skapar monstret heter Victor Frankenstein mm. därav Frankensteins monster mm. romanen Frankenstein skrevs av Mary Shelley mm. år 1818 redan mm. och monstret har inget namn i boken Däremot säger monstret så här till Victor. I ought to be thy Adam. Jag borde vara 
Martin Adam. Och då tänker man att kanske inte på Adam Pålsson skådisen. Utan på den här Adam med bladet på snoppen. Mm-hmm. Och hur får man ett fikonlöv att sitta fast på snoppen och snippan? Ja, det är till exempel med häftmassa. På den sjätte dagen skapade gudmannen och kvinnan mm-hmm. till sin avbild. Mm. Och häftmassa... Tydligen. Fråga tre. Ja. Kan elefanter simma detta undrar Ylva för att han kan? Jajamän. Ja, elefanter är superbra simmare. De använder sin snabel som snorkel. Ja. Det låter påhittat. Det är sant. De kan alltså dyka ner under vattnet och bara ha snabel. Så, så jävla fiffigt alltså. De kan simma i många timmar utan att bli trötta. Och om de skulle bli trötta mm. så är de alltså bojent. Alltså de är flyter. De är självflytande. Mm. Så då kan de bara flytta runt och mm. vila upp sig och mm. börja simma igen sen när de är utfyllade. Ja. Det finns elefanter i Afrika som han har sett har summit en sträcka på fem mil. Va? Sjukt. Ja. Och man tror att elefanterna på Sri Lanka är ättlingar till elefanter som en gång i tiden simmade dit från Indien. Det här var... Tre snabba! En sommarkväll en onsdag kväll Ett stadshotell Hon har solat sig och gjort sig fin Sitter med en alla husets vin Och lax på orel Hej och tusen tack för en underbar podd. Jag ska till Mexiko om ett tag och i ett samtal som kombinerade min eventuella död och min dåliga hud uppstod den här spännande frågan. Va? Om man lämnar ett lik i solen blir det solbränt då. Ha det fint hörni med vänlig hälsning Robert. Så här är det Robert när man dör. Då slutar cellerna nästan omedelbart sin metabolism. Alltså cellerna får inget syre, inga näringsämnen tas upp och, eller bryts ner och inget omvandlas i kroppen. Och för att bli solbränd så krävs produktion av melanin mm. i just hudcellerna. Mm. Så man slutar bli bränd av solen några minuter efter att man har dött. Nu ska vi oss in i programserien som är den konstigaste i radions hela historia, nämligen The Sommartoppen Remix Story. Vi börjar väl som vi börjar med Malins originalnynning. Den som visades vara signaturen till Sommartoppen som låter så här. Och där haglat din remixer. Vilken är din favorit hittills, Mås? Åh, oh, vilken svår fråga. Det är som att välja mellan sina barn. Vilket mm. barn älskar du mest? Ja, ja verkligen. Ja. Ja, det nej. första, kanske. Ja, just nu saknar jag lite den här hårdrocksremixen. Den som lät så här. Dagens sommartops remix kommer från Henrik i Dalajärna. Hej Anders Måns, tack för ett fint program som ni gör så bra i rödlökens dimma. Jag vet inte vad han mm. menar med det. Här kommer en balalaika-version av sommartoppen i både dur och moll. Spännande! Är du med Måns? Ja! Wow! Åh, 
Oj, oj, oj! Lite sista färden vibba. Stort tack, Henrik i Dalarna. Så här skriver Alfred. Varför sa man när man var liten och ville gräva ett djupt hål rakt genom jorden att man skulle komma till Kina? Om man bortser från svårigheterna att konstruera ett sådant hål så kan vi väl vara överens om att det inte skulle leda till Kina. Eller planerade man att böja av lite så att hålet kom upp i Kina? Med vänlig hälsning, Alfred. Vad säger du, Ankan? Ja, jag tror bara att, att man eh, sa ett land som man tyckte lät långt bort och då blev det Kina. Tack för frågan, Alfred. Vilket land ligger på precis motsatt sida av jorden från Sverige? Om jag vill göra en jorden dubbelmacka, mm. alltså en dubbelmacka med jorden som pålägg, mm. då lägger jag ena brödskivan på golvet mm. i den här studion vi sitter i. Mm. Men vem ska jag ringa? För att lägga den andra brödskivan. I vilket land? Anders, tror du att det är en kines? Jag ska försöka rekrytera. Nej, men jag har alltid hört att det är Nya Zeeland. Mm. Nej. Jag har kollat upp detta. Aha. Om man gräver en tunnel rakt genom jorden från Malmö där vi bor. Mm. Då kommer man ut mitt i Stilla Havet. Ja. Cirka 150 mil från Nya Zeeland. 150 mil, ja, men det är inom felmarginalen. Nej, Nähe. nej, ute i havet var det. Aha. Ja, om man gräver från Stockholm, som vi befinner oss i nu, ja. eller Kiruna, hamnar man också ute i Stilla Havet ännu längre ut från Nya Zeeland. Aha. Så svaret, Alfred, är väl att man kanske inte hade så bra koll på det här när man var liten. Och om man inte vet så noga mm. så är det smartare att chansa på ett jättestort land <laughs> som Kina. En till exempel Brunei, mm. som bara är stort som Halland. Ungefär. Mm. Och det är inte heller så catchy att säga att gräva en, en tunnelrätt genom jorden till internationellt vatten. Nej, nej. nej du, du har en poäng. Eller mm. Roaring Forties man hamnar i då, då? Jag vet inte vad du pratar om. Bermuda-triangeln. Nej, den är ju inte där. Jag var livrädd för Bermuda-triangeln när jag var liten. Tänkte jag, usch, om jag bara överlever Bermuda-triangeln, då kan jag bli gammal man. Ja. Det visade sig i vuxen ålder att det var inte så stort problem för mig, Bermuda-triangeln. <laughs> Okej, vi kastar oss mellan ämnena, nu ska det handla om brännäslor. Hej och tack för ett fantastiskt program. Jag tänkte på en grej sist jag var ute och cyklade mountainbike i de skånska skogarna. Om brännäslor inte vill bli rörda. Rörda? Rörda alltså, de ger ju utslag bara när man nuddar dem. Ja. Varför växer de alltid längs stigar? Det måste ju finnas bättre ställen att växa på om de nu vill bli lämnade i fred. Det här skriver Hampus i Lund. Ja men brännäslor har ju små blommor med väldigt söt nektar i. Nog fasken vill de bli rörda av några insekter. Kanske inte vill bli betade, men nog vill de bli rörda av insekter. Det stämmer. Jag har varit inne på sidan Fråga en biolog. Mm-hmm. Som torgförs, kan man säga så, av Lunds universitet. Jaha. Vet du hur de funkar? Ja, är det små taggar eller? Ja, de är ju täckta av fina, fina hår. Ja. De är lite växternas persikor. Jaha. Och varje sånt här litet hår består av tre delar. I botten en liten giftkörtel. 
Ovanpå den så står det en enda liksom lång ihålig cell. Och den är tillverkad av kisel. Alltså som en kiselnål. Wow. Och den avslutas med en liten, liten knopp. Och kisel, det är ju samma ämne som finns i sand. Och det är hårt, det finns ju glas. Alltså det blir väldigt vasst. Det är så små, små, små glasrör. Just det. När man nuddar de här rören då, då bryts den här liksom översta kulan av. Mm. Och du vet, om man bryter av glas, mm. det blir skarpa kanter. Mm. Så det är det som händer. Man nuddar, bryter av den här knoppen och det blir ett sylvast litet rör som sprutar in det här giftet då. Som en krossad liten flaskhals som sticker den. Wow. Men det är främst däggdjur som påverkas av de här brännhåren. Du har helt rätt, de här hjälper inte mot insekter. Därför lever till exempel fjärrislarver på brännäslor. De har inga problem med det här. Ja, just det. Och det är ju bortsett från myror med däggdjur som går längs vägar. Andra växter har alltså flytt in i skogen där inte däggdjur och människor går. Och då blev det väl ledig plats längs vägarna och ut med husen för nästorna. Det är min teori. Det är en dålig teori, men den är min. Men det är ju spännande här. Om man har blivit råkat gå emot en nästla, hur ska man bete sig? Just det. Finns det något husmosknäpp? Det finns faktiskt ett som på riktigt funkar. I alla fall om man frågar till en land. För det första, bort med tassarna, säger man. Man ska inte knugga eller klia. Nej. För då knuggar man in de här avbrutna små flaskhalsarna i kroppen. Såklart. Mm. Tvärtom, två. Häll vatten på för man bort de som inte har gått in i huden. Sen, det här älskar jag. Tre, hämta tejp. Ta en bit tejp. Klappa den lite mot byggspenet så man får bort det värsta klibbeten. Sen lägger man tejpen försiktigt mot huden och drar bort och då får man bort de här nässelfliserna som sticker upp ur huten och drar ut dem. Det är ju ett superfint tips. Ja, och det är ju det jag alltid har sagt. Tejp är ju ett av våra absolut starkaste <laughs> grundämnen. Tack så hemskt mycket för den frågan. Och tack så hemskt mycket för det dåd var allt vi hade, va Mons? Nej, men vi måste väl ändå avsluta som vi bör, som vi ska, som vi alltid gör med skånska åter i amerikansk hiphop. Ja, så här skriver Erik. Hej, jag skulle vilja tipsa alla lyssnare om att spela den funkiga rocklåten Me and My Friends med Red Hot Chili Peppers vid nästa firmafest eftersom det verkar vara just detta som låten handlar om. Jaha, då ska vi se firmafest alltså Ankan med Red Hot Chili Peppers. Jaha! Ja, men visst, ja, men visst, jag visst, jag visst. Firmafest, firmafest med Red Hot Chili Peppers. Tusen tack Erik för detta tips. Vi har igenom två veckor för då är det vad då Mons? Då är det varannan vecka. Och då får vi sitta här igen och ses igen. Men vi kommer ju ses varenda, förlåt. Varenda jävla dag. Fram tills dess. Det ska bli underbart. Tack för uppmärksamheten, håll så bra. Puss och kram. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.